0: Tatort
1: Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Mirko.
0: Und ich bin Stefan. Ich bin eigentlich der Schreiber im Hintergrund. Aber weil Toni krank ist, springe ich mal ein. Mirko, das hat immer einen kleinen Vorteil für dich.
1: Ähm, okay. Und der wäre?
0: Du bist heute mal der Jüngste hier. Ah, ah. Auch nicht Anyway, wir steigen <lacht> drei Jahre nach einem Geschehen ein, von dem heute die Rede sein soll. Da gab es eine feierliche Eröffnungsfeier. Die Stadt Erfurt schreibt am 29. August 2005
1: auf ihrer Webseite. Mit einer Feierstunde wurde heute das neu gestaltete Gutenberg-Gymnasium offiziell an die Schulgemeinschaft übergeben. In dreijähriger Bauzeit erhielt das historische Gebäude ein neues Erscheinungsbild. Zu knapp 60-minütigen Festveranstaltungen, die in der neu errichteten Turnhalle stattfand, waren unter anderem Bundeskanzler Gerhard Schröder und Thüringens Ministerpräsident Dieter Althaus der Einladung gefolgt. In der Schule wurde auch ein Raum der Stille eingerichtet. Warum musste das Gymnasium umgebaut werden? Weil alle sich einen Neuanfang
0: wünschten. Denn drei Jahre vor dieser feierlichen Wiedereröffnung war die Schule in Erfurt zu einem Ort des Grauens geworden. Hausmeister Uwe Pfotenhauer hörte Knallgeräusche und dachte, es würden Blechplatten umfallen.
1: Notärztin Dr. Simone Liebel-Biereige wurde zur Schule gerufen, an der sie selbst Abi gemacht hatte und auf die ihre zwei Neffen gingen. Und Polizeieinsatzleiter Hans-Peter Golz
0: hat seine Männer noch nie vorher und noch nie nachher so erschüttert gesehen
1: wie an diesem Tag. Der Tag, über den wir sprechen, ist der 26. April 2002. Ein Freitag. Das Wetter war schön. Und doch wird es, wie Bild später schreibt, der schwärzeste Tag Thüringens.
0: An diesem Tag laufen an der Schule die letzten schriftlichen Abiturprüfungen. Ein Ex-Schüler namens Robert Steinhäuser betritt das Gebäude um 10.46 Uhr. Er ist noch unmaskiert und geht durch den Haupteingang. Seine Waffen und Munition hat er in einer Sporttasche versteckt. Auf Toilette wechselt er seine Kleidung, zieht sich eine schwarze Maske über das Gesicht und beginnt seinen
1: 25-minütigen Amoklauf. Raum für Raum. Etage für Etage durchkämmt der 19-Jährige das Schulgebäude. Er erschießt innerhalb weniger Minuten elf Lehrer, eine Referendarin, die Schulsekretärin und einen Polizisten. Durch eine geschlossene und verbarrikadierte Tür erschießt er zwei Schüler, die sich dort in Sicherheit bringen wollen. Hausmeister Pfotenhauer erinnert sich gegenüber Bildreportern so. Am 26. April 2002 hatte ich die Räume für die Deutschprüfungen vorbereitet. Da kam ein junger Mann und fragte mich, ob die Direktorin Frau Altemhaus sei. Ich habe Ja gesagt, aber auch, dass sie momentan nicht zu sprechen ist. Danach habe ich weitergearbeitet, ein Telefonat geführt. Währenddessen waren die Schüsse zu hören. Ich habe es zunächst nicht als Schüsse wahrgenommen, sondern eher als eine umfallende Blechplatte. Auf der Suche nach
0: dem Lärm kommt Pfotenhauer in den Verwaltungstrakt und findet die Schulsekretärin, die niedergeschossen am Boden liegt. Weil er noch einen Puls fühlt, will der Hausmeister Rettungskräfte alarmieren. Die können wenig später nur ihren Tod feststellen. Gemeinsam mit der Polizei geht Uwe Pfotenhauer durch das Schulgebäude.
1: Er erinnert sich. Die Lehrer, die ums Leben gekommen sind, ich kannte sie alle. Von den beiden Schülern kannte ich die Namen nicht. Den Polizisten kannte ich auch nicht. In dem Moment habe ich einfach nur funktioniert. Habe nicht darüber nachgedacht. Und die letzte Leiche war der Amokläufer. Steinhäuser lag in Zimmer 111. Der Hausmeister schildert auch das. »Als ich von den Beamten zur Identifizierung in das Zimmer geführt wurde, konnte ich die Leiche gleich als den Menschen identifizieren, mit dem ich mich zuvor unterhalten hatte. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, dass es Robert Steinhäuser war, aber für mich war es die Person, mit der ich mich kurz vor zehn unterhalten hatte.« als dieser Freitag, der
0: 26. April, noch normal scheint, da klingelt bei Polizist Hans-Peter
1: Golz auf der Dienststelle das Telefon. Golz gegenüber Bild. Freitag, schönes Wetter, plötzlich der Anruf. Es gebe Schüsse am Gutenberg-Gymnasium. Damals habe ich tatsächlich sofort gedacht, es gebe einen Amoklauf. Ich habe meine Truppe alarmiert. Mit der einen Einheit war ich nach 20 Minuten am Gutenberg-Gymnasium. Die Kollegen gingen ins Gebäude. Als meine Männer aus diesem Gebäude wieder herauskamen, habe ich in leere Gesichter geblickt.
0: Der Attentäter ist schon tot zu diesem Zeitpunkt. Die Beamten setzen sich auf eine Mauer.
1: Stille. Polizist Gold sagt, die waren einfach physisch und psychisch fertig. Die haben so etwas noch nicht gesehen. So etwas hat man noch nicht gesehen. Das war bis dahin in Deutschland undenkbar.
0: Tja, und ob das wirklich so neu war, das diskutieren wir gleich noch. Aber am Ende dieses abscheulichen Tages und noch lange danach wollen erstmal alle wissen,
1: wer dieser Robert Steinhäuser eigentlich war. Geboren wurde er am 22. Januar 1983 als Sohn eines Ingenieurs und einer Krankenschwester. Er hat einen älteren Bruder. Robert liefert schon in der Grundschule schwache Leistungen. Auf das Gymnasium schafft er es nur durch eine Intervention der Eltern. Dort fällt er bei einer Klassenfahrt nach Brandenburg durch Gewalttätigkeiten auf. Bis 2001 war Steinhäuser also selber Schüler am Guttenberg-Gymnasium.
0: Er wohnte nur wenige Querstraßen vom Gebäude entfernt. Aber Steinhäuser flog von der Schule, weil er sein Schwänzen mit einem gefälschten ärztlichen Attest entschuldigen wollte. Damit flog er auf, war offenbar zu plump gemacht und wurde zur Direktorin zitiert, zu dieser Frau Alt, von der wir schon gehört haben. Und
1: über seinen Rauswurf soll er vollkommen schockiert gewesen sein. Nach dem Amoklauf ergeben zahlreiche Gespräche mit Eltern und Bekannten folgendes Bild. Ganz offensichtlich war Robert seinen Eltern entglitten. Vom Schulverweis erzählte er ihnen gar nichts. Weil er schon volljährig war, mussten sie nicht informiert werden. Er
0: täuschte unter anderem mit gefälschten Zeugnissen vor, dass er weiter zur Schule ging. Noch am Tag der Tat behauptete er, zu den Prüfungen zu wollen, die die anderen Schüler ja auch hatten. Aber zuvor hing Robert nächtelang auf dem Zimmer und zockte. Er spielte
1: Ego-Shooter-Computerspiele wie Return to Castle Wolfenstein, Hitman oder Half-Life. Aber auch in der Realität schoss er. Robert war im Schützenverein und übte regelmäßig am Schießstand das Zielen. Das gehört
0: übrigens zu den heiklen Seiten dieses Falls. Denn ernsthaft, Robert konnte sich seine Mordwaffen ganz leicht besorgen, im Rückblick schwer zu fassen. Er musste den Kauf beim Ordnungsamt der Stadt Erfurt beantragen. Das wiederum prüfte das sogenannte Schützenbuch. Habe ich auch durch diesen Podcast gelernt. Das ist ein Buch, in dem man seine Übungsstunden protokolliert. Und auch sein polizeiliches Führungszeugnis war sauber.
1: Ja, der Fall ist aber komplizierter. Denn Steinhäuser kaufte sich nach Vorlage der nötigen Papiere unter anderem eine Pumpgun vom Typ Mossberg Marina 590, Kaliber 12,76, mit einem 51 cm langen Lauf. Preis 664,17 Euro. Mit Sicherheit keine Waffe für einen Sportschützen. Warum zum Teufel bekam er sie dann? Das wurde dann später noch untersucht. Kurz gesagt, er hätte sie nicht bekommen dürfen. Beziehungsweise Robert Steinhäuser hätte der Stadt den Kauf nachmelden müssen. Tatsächlich aber konnte er am 26. April mit der Pumpgun und einer Pistole vom Typ Glock 17 seine ehemalige Schule stürmen und ein Massaker anrichten. Und noch ein Punkt war heikel. Als der Amoklauf untersucht wurde im Nachhinein,
0: nämlich das Ende Genauer gesagt, die Rolle von einem gewissen Rainer Heise. Das war ein Kunst- und Geschichtslehrer am Guttenberg-Gymnasium. Der 60-Jährige, manche erinnern sich vielleicht, der wurde nach diesem Amokloff erstmal als Held gefeiert
1: und dann später als Wichtigtuer abgestempelt. Heise berichtete in mehreren Interviews, wie er Robert Steinhäuser gestoppt hatte. Als der mit der gezogenen Waffe auf ihn zukam, habe er die Sturmhaube vom Kopf gezogen. Der Kunstlehrer sagte Robert, bist du das? Und weiter. Hast du geschossen? Was denkst du dir eigentlich dabei? Dann, so heise, habe er Robert aufgefordert zu schießen. Aber du musst mir in die Augen sehen dabei. Robert habe dann gesagt, für heute reicht es, Herr Heise. Das klingt sehr beeindruckend, diese Szene, aber ehrlicherweise auch fast zu gut, um wahr zu sein. Und so soll es dann weitergegangen sein. Robert hatte seine Waffe eigentlich auf einem Brett an der Wand abgelegt. Rainer Heise gab sie ihm wohl zurück und schob Robert in einen Materialraum und schloss ab. Und in diesem Raum fand die Polizei schließlich den Amokläufer, der sich selbst gerichtet hatte.
0: Heise wurde erst für Verdienstorden vorgeschlagen und auch in der Presse gefeiert. Aber die Polizei gab zu bedenken, dass es für diese Szenen, die wir eben gerade gehört haben, keinerlei Zeugen gab. Und schon bald darauf wurde der Lehrer, berichtete er dann selber, in Erfurt beschimpft, wenn er zum Beispiel einkaufen ging. Man warf ihm vor, sensationsgierig zu sein und sich als Held eigentlich nur aufzuspielen. Außerdem musste er sich fragen lassen, durchaus zurecht, warum er die Waffe
1: nicht bei sich behielt, statt sie dann Robert zurückzugeben. Dazu muss man sagen, es gab später eine Untersuchung durch eine Kommission der Landesregierung. Und die hat den Lehrer Rainer Heise vollständig entlastet. Es gab keine Zweifel an seiner Darstellung mehr. Aber trotzdem wurde er durch diesen Rummel auch zu einem Verlierer des schrecklichen Geschehens. Vielleicht hätte Heise sich zurückhaltender ausdrücken sollen einfach. Aber
0: hinterher ist man immer schlauer. Und das gilt für vieles nach dem Amoklauf. Und da sind wir bei den Konsequenzen aus diesem Horrormirko. Zum Beispiel wurde ja dann später das Waffengesetz geändert.
1: Die Altersgrenze für den Kauf und Besitz von Schusswaffen bei Sportschützen wurde von 18 auf 21 und bei Jägern von 16 auf 18 Jahren erhöht. Außerdem müssen unter 25-Jährige seitdem ein medizinisch-psychologisches Gutachten für angehende Schützen vorlegen. Nach einem weiteren Schulamoklauf in Winnenden verschärfte der Gesetzgeber im Jahr 2009 das Recht erneut. Wer in Deutschland eine Waffenbesitzkarte erwerben will, muss seitdem begründen, wozu er eine Waffe braucht.
0: Nach den Amokläufen in Erfurt und Winden werden in Deutschland auch vermehrt Schulpsychologen eingesetzt und Vertrauenslehrer ausgebildet. So sollen Konflikte und Probleme
1: frühzeitig erkannt und gelöst werden. Wir nähern uns jetzt langsam dem Ende dieses Falls. Aber Stefan, es ist ja noch die Frage offen, wie neu so ein Schulamoklauf denn damals wirklich in Deutschland war. Also, wenn man dazu Fälle sucht, gibt es tatsächlich Überraschungen.
0: Ich meine, niemanden wird es wundern, dass die Liste jetzt von Amokläufen in den USA Kilometer lang ist. Das ist ja auch ein, ein Klischee, das sich leider immer wieder bestätigt. Und in Deutschland finden sich zum Glück weniger Fälle. Auch das kann man erwarten. Aber der Amoklauf
1: von Erfurt war eben nicht der erste seiner Art bei uns. 25. Mai 1871 in Saarbrücken. Am Ludwigsgymnasium verletzt der 18-jährige Julius Becker zwei seiner Mitschüler mit einem Revolver lebensbedrohlich. 20. Juni 1913 in Walle, Bremen. Ein anscheinend geistig verwirrter 30-jähriger Lehrer verübt einen Amoklauf an der St. Marienschule. Fünf Mädchen werden getötet, 18 Kinder verletzt. 11. Juni 1964 in Köln-Volkhoven, Nordrhein-Westfalen. Der 42-jährige Frührentner Walter Seifert tötet mit einem selbstgebauten Flammenwerfer und einer Lanze acht Schüler und zwei Lehrerinnen.
0: Dazu gerne mal eine Quelle. Diese Fälle hat nämlich Christoph Paulus zusammengesucht in seinem Buch Das Amok-Puzzle, psychologische Erklärungsansätze und Täterprofile. Und Mirko, ich bin ihm dafür ganz dankbar. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mich hat das ziemlich überrascht.
1: Ja, mich hat es auf jeden Fall auch überrascht, was da in den letzten 100, 150 Jahren passiert ist. Und abgesehen von dem Massaker, was 1964 in Köln stattgefunden hat, waren die anderen Fälle für mich auch tatsächlich neu. Aber absolut schrecklich und äh, absolut dramatisch, ganz klar.
0: Ja. Und, mhm. und wenn ich das mal so sagen darf, Amokläufe an Schulen sind, finde ich, wir machen ja jetzt, wir befassen uns ja viel mit, mit Verbrechensfällen für diesen Podcast. Mhm. Ich finde, die gehören zu dem Übelsten, was im Verbrechensbereich passieren kann, weil das nämlich, da gibt es einmal die direkten Todesopfer und Verletzten. Das ist natürlich das, das augenscheinlich Schlimme. Aber es gibt ja immer auch hunderte Kinder und Jugendliche und auch Lehrer, die dann zurückbleiben, vielleicht jahrelang.
1: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, deshalb ist ja auch irgendwie der Punkt mit den Psychologen und Seelsorgern wichtig, die sich im Nachhinein natürlich um um alle kümmern müssen und halt auch vielleicht im Vorfeld hätten, um Robert Steinhäuser kümmern müssen. Und ich finde, dass jemand mit seinen Sorgen allein bleibt und dann aufgrund dessen vielleicht sogar völlig durchdreht, das darf natürlich auf keinen Fall passieren. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Warnzeichen für von potenziellen Gewalttätern beachten und die halt auf jeden Fall auch ernst nehmen. Ja, Und Robert Steinhäuser hat diese Warnzeichen eindeutig gezeigt, aber sie wurden nicht ausreichend beachtet. Und wir sollten eben genau das in Zukunft tun, darauf achten und angemessen darauf reagieren. Ja, und dann halt Leuten Hilfe anbieten, bevor es halt zu solchen schrecklichen Ereignissen kommt. Außerdem zeigt sich, wie halt auch in vielen anderen Fällen, die wir hier besprechen, wie wichtig die Bedeutung von psychischer Gesundheit ist. Ja, und im Zuge dessen natürlich auch wie wichtig dann angemessene Hilfe ist, die den Leuten, die eben genau diese psychische Gesundheit abhanden gekommen ist, zuteil werden muss. Yeah. Da gebe ich dir recht, da hast du einen guten Punkt, Mirko.
0: Also ich frage mich das auch, ich habe Kinder quasi in so, in so einer Art Amok-Alter, ja, die sind jetzt 16 und, und 19 und, und sicher, gerade wenn ich sowas höre, frage ich mich manchmal, hätte ich denn alle Zeichen erkannt? Der, der Junge zieht sich zurück und, und daddelt nächtelang. Da, da gehe ich zum Beispiel jetzt natürlich noch nicht davon aus, dass, dass zum Beispiel mein Sohn äh, am nächsten Morgen
1: irgendwie Leute abknallt. Also das, das hält einem immer auch einen Spiegel vor. Auf jeden Fall. Ich denke, die Vorverurteilung oder dass man jetzt Leute nur aufgrund von, vom Nutzen oder davon, dass sie Ego-Shooter-Spiele spielen, kann man sie natürlich nicht in diese Schublade packen, dass sie dann dadurch gewalttätig werden. Ich glaube, das ist einfach gehört heute ganz normal zur Gesellschaft mit dazu, dass Leute solche Spiele, dass Kinder, solche dass Teenager solche Spiele spielen. Das ist vielleicht nur ein Teil davon, und man muss vielleicht nur beachten was einfach rundherum noch passiert. Wie gut können die differenzieren, dass es das eine ein Spiel ist und dass die Realität die Realität ist? Ja, ich glaube, das ist wichtig. Und natürlich auch, wie empathisch sind Menschen und können sie sich mit, mit den Gefühlen und Befindlichkeiten anderer Menschen auseinandersetzen? Ja, oder staut sich in denen Wut und Hass und, und äh, Gewalt auf. Na, natürlich kommt auch dazu, dass heutzutage, gerade in den sozialen Medien, wird ja sehr viel Hass äh, und sehr viel Hetze betrieben, sodass Leute dann manchmal im Stillen ganz viel Wut aufbauen und die kocht in denen hoch und explodiert dann irgendwann in einer fürchterlich gewalttätigen Reaktion.
0: Also schönes Schlusswort, Mirko. Wir müssen nicht nur auf äußerliche Unstimmigkeiten achten bei uns selbst und anderen, sondern auch auf das, was im Innern passiert. Und damit war es das für heute. Wir haben den Amoklauf von Erfurt nacherzählt mit Artikeln hauptsächlich von BILD und BILD am Sonntag. Hervorzuheben ist dabei der Bericht zum 15. Jahrestag dieses Geschehens. Den haben damals unsere Kollegen Nicole Biewald und Jan Langshausen sehr gut aufgeschrieben. Danke dafür. Außerdem haben wir Stellen aus einem Artikel von ntv.de genutzt. Außerdem eine Chronik des MDR. Und die schreiben wir euch gerne auch in die Show Notes, wenn ihr euch selber noch mal einen Überblick verschaffen wollt.
1: Skript Stefan Netzeband, Aufnahme und Schnitt Toni Heyer, Postproduktion durch die WaveWorld Studios München. Wir danken euch fürs Zuhören. Euer Mirko und euer Stefan. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug? Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich, wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen OJ Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann.